1: Cá estou já com mais um programa Famílias Felizes, que nos é trazido pelo Milu Cordeiro. Obrigado, Milu, mais uma vez por estar connosco.
0: Olá, boa tarde. Ora, é essa, é um prazer, é uma alegria sempre muito grande poder estar convosco com este auditório, com todos aqueles que num ou noutro horário nos possam escutar. Uh, Bem-haja pela vossa presença e que realmente uma vez mais a palavra de Deus possa ser uma bênção para as nossas vidas.
1: Não sei se, se foi a propósito que tu trazes a temática que nos leva a olhar para as nossas fragilidades para perceber como nos, os seminários como este nos fazem falta. É
0: verdade, esta é assim Daniela, nós estamos a sorrir, mas eu posso dizer uh, infelizmente de, da experiência que eu tenho tido ao longo da minha vida neste Ministério e... Uh, Posso dizer quase a três anos a esta parte em que estou mais, uh, portanto, especializada nesta questão, a tempo inteiro, especializada a tempo inteiro, porque o assunto sempre fez uh, eco no meu coração e sempre foi um dos assuntos que sempre tratei nas igrejas, por onde fui passando a questão da família, do casamento, mas uh, três anos a esta parte, como estou mais, uh, portanto, uh, apenas neste trabalho específico de acompanhar famílias e, portanto, casais e, e portanto, estar envolvida neste Ministério, eu posso dizer que cada vez mais o meu coração fica apertado um, pela tragédia e por aquilo que tem sido o sofrimento consequente uh, do assunto que nos trazes esta tarde, a podermos refletir um bocadinho, que é a questão da infidelidade. tivemos
1: se melhor ainda, prevenir isso, a infidelidade. Isso, não? eu
0: dizia a dor que traz a infidelidade. Correto. O objetivo do nosso programa hoje é uh, como em tudo, repara Daniel, nós uh, falamos muitas vezes da medicina curativa e eu gosto muito de falar da preventiva. preventiva. não é? Portanto, se nós pudermos evitar chegar à doença, pudermos neste campo agora daquilo que nos pretendemos falar esta tarde, evitar chegar à infidelidade, prevenir essa infidelidade será muito mais fácil superar a questão do que quando, depois de haver uma infidelidade, não quer dizer que não seja possível, graças a Deus também há casos, também há exemplos de casais que superaram infidelidades, portanto pela graça, pelo poder de Deus, não quer dizer que não seja possível mas com certeza se pudermos lá chegar é bem melhor do que passarmos ah, à segunda fase, ah, não é?
1: Até porque eh, nunca será com, sem dor, ora bem, e sem ora bem, sofrimento. Sem
0: dúvida, não. sem dúvida. E Daniel, no fundo é assim, uh, é, quando falamos da questão da infidelidade uh, este assunto tanto pode ocorrer com, com homens como com mulheres e, e no fundo os homens e as mulheres acabam por trair ou ser infeliz ao seu cônjuge por motivos diferentes. Um, o que nós poderemos dizer é que... Por
1: motivos diferentes eu não percebo o que entre explicar, si ou Entre homem e mulher.
0: Entre, entre si, homem e mulher. Portanto, um homem pode ser infiel por um motivo, uma mulher mulher pode chegar à infidelidade por outro motivo.
1: Pronto, é que entre homens poderiam ser infiéis por, por vários motivos e entre mulheres também não, poderiam. Não, não, não. É eu fiz si, a questão. homem entre e si, mulher. Uh, exatamente. Digamos, seco, uh, Repara,
0: uh, no fundo isto é assim, Daniel. Género, exatamente. O, o, e convém logo nós falarmos sobre este assunto desta forma. Uh, isto não surge uh, de um dia para o outro. Ninguém acorda de mais assim, deixa lá ver o que é que eu vou fazer hoje. Olha, vou ser infiel. Portanto, ninguém se lembra, uh, de repente, de acordar e dizer hoje eu vou trair a minha esposa, hoje eu vou trair o meu marido. Uh, no Sobretudo fundo. Em
1: relacionamentos normais. Exatamente. Qu
0: quando falamos, com certeza, e estamos numa base de normalidade normalidade esperamos nós. No fundo, a questão é que a infidelidade acaba por ser um processo lento que uh, uh, pode ter contornos diferentes, tanto para ele como para ela. Quando digo ele, homem, ela, mulher.
1: Sendo que pode até implicar algumas permite-me a expressão, infidelidades pelo caminho até chegar exatamente, a essa.
0: Exatamente, exatamente, e no fundo até algumas que até poderemos não estar conscientes delas, dos perigos que elas podem representar para os nossos relacionamentos e daí nós pensarmos também trazer este programa para poder deixar de sobreaviso alguns, e deixar uns SOS em relação a algumas abordagens. Hum, é interessante, numa sondagem que eu verifiquei, hum, hoje ainda continuam a ser mais os homens que traem as mulheres, 60% numa escala de 100 são homens, 47% são mulheres. É verdade, no entanto, que as mulheres têm uh, traído mais na atualidade do que há 20 anos atrás. Portanto, Ou uh, seja,
1: o número uh, de atração da dentro das mulheres exato. aumentou exponencialmente nos, nos últimos, últimos
0: 20 anos. Nos últimos Sendo 20 anos. que
1: a tração... A traição, não é? A traição. Exato. A traição, traição assim exato. É, que é Por parte do homem, até culturalmente foi vista como natural. Ora ou bem. seja, o que ora quer bem. dizer que não espanta. Provavelmente Isso. a aproximação dos números é que já espanta. Ora bem, não?
0: ora bem. E no fundo, repara, Daniel, acabaste por tocar nesse aspecto quando no início dizíamos que os motivos parecem ser diferentes no homem e na mulher para chegar ao momento da traição. Nelas, segundo as sondagens que têm sido, sido feitas, no fundo a mulher acaba por trair em é consequência, por exemplo, da insatisfação com o seu marido, ou algumas também por vingança de uma traição cujo os seus maridos possam ter no passado tido ou serem envolvidos com alguém. Um, no entanto, o que acontece muito interessante em relação à mulher quando está num período de poderemos até dizer assim, de pensamento infiel ou emocionalmente infiel, ela não pode durar muito tempo nesse stand-by. Uma mulher normalmente toma uma decisão, é muito parentória, portanto vai decidir rapidamente se é com o marido que quer realmente permanecer ou se é com quem ela agora nutre afeições e emoções, portanto que talvez acolmatar alguns dos problemas que encontra no seu próprio casamento.
1: Ao contrário do homem, não permanece ali num limbo, Isso, não é? E, mas é
0: isso que as sondagens uh, demonstram, ou seja, um homem pode uh, ser infiel à sua esposa durante anos, pode continuar casado com a sua esposa durante anos e ter alguém, portanto, à parte em que, sobretudo na Podemos, parte assim, física... eu estou
1: a falar apenas no senso comum, dá-me a sensação que aquilo que acontece muitas vezes no seio do homem, agora não estou a falar uhum. homem, humanidade, homem-homem, homem, sexo masculino, uh, masculino. que... Uh, Uh, consegue fazer uma separação Exato. que é entre a pessoa que ama e que vive conjugalmente Exato. e depois a outra que é apenas para um prazer carnal, para mim isso é uma expressão Exato. apenas a sexualidade Exato. a mulher não fazendo esta destrinça, uh, acaba por um ou outro, não é? enquanto bem. o homem pode ser uma, duas, uhum, três, enfim uhum, uhum. Temos, conhecemos infelizmente casos Exatamente. Até de, de múltiplas traições Exatamente.
0: mas para Daniel, no fundo uh, inclusive esse pensamento que tu partilhas, acaba por por ser o resultado de um pensamento uh, da própria sociedade. E quando eu digo sociedade, digo sociedade separada de um Assim Diz o Senhor, claro. da própria Sagrada Escritura. Porque, repara, quando Atrasado fizemos um programa em que falávamos sobre a questão da sexualidade... Há uns tempos atrás. Um, acabávamos por ver a importância que é reconhecer, e começamos logo por aí, que é que o dom da sexualidade é algo que foi criado por Deus, é algo que Deus próprio instituiu e criou para que, na sua essência, não possa ser apenas e só o talato físico, ok? Claro. Animalesco, permite-me dizer assim, mas, acima de tudo, uma consequência do nosso relacionamento com Deus, de gratidão pelo cônjuge que nós temos, em que naquele momento nós sentimos gozo e prazer de nos entregarmos fisicamente e sexualmente um ao outro. Quando a nível da sociedade o o homem é representado como que a sua sexualidade estando separada da sua mente, da sua emoção portanto da sua afeição uh, mental e, e portanto e inclusive psicológica, isto não tem apoio bíblico e daí facilmente até, e já agora permite-me dizer isto, que a nível da sociedade parece ser mais fácil aceitarmos uma infidelidade da parte do homem do que ser mais fácil aceitar a infidelidade da parte da mulher. É verdade. Okay?
1: Mas eu vou dar um exemplo concreto até para quem uh, olha para estes Assuntos de uma forma mais cristã, diria exato. eu assim, e, e que possa até estranhar o que estamos a dizer, uhum. mas lembras, por exemplo, no, no episódio bíblico que temos da mulher adulta, ela não adulterou sozinha. Exatamente. E onde é que estava o homem? Eu não estava lá para ser apaixonada. Já, vem desde mas... Já vem desde <risos> vem desde Exatamente,
0: daí. exato. Mas é, é essa a realidade. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, e repara, daí que possivelmente por durante muitos anos nós irmos colocando à, à parte e de lado estes conselhos bíblicos, é que nós hoje também estamos a receber em consequência, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas angústias, que às vezes nós não encontramos uh, na tal sociedade solução para elas, apenas amparo para elas, mas a solução de gênese de base, de origem, nós inevitavelmente temos que ir à Palavra de Deus e, portanto, à Bíblia Sagrada. Agora repara, Daniel, assim só a título geral nesta breve introdução, nós poderíamos falar sobre um, a questão de, de, das formas como a traição pode ocorrer. Ela pode ocorrer de, de, três, de três maneiras. Ela pode... Pode ser imaginária, ou seja, uma, uma pessoa vivencia si apenas a, a nível da sua própria mente, do seu imaginário, uma infidelidade. Não chega às vias de facto, portanto não chega a estar com ninguém, não chega, se calhar até inclusive a pessoa com quem ela uh, faz, sonha uh, mentalmente, nem tem consciência que é alvo, portanto, de um sonho... Ela, a pessoa. Ela, a pessoa. Ela, ou, que pode ser ele <risos> ou ela, não é? Claro. Exatamente. Obrigada por esse ajuste. E, portanto, a outra pessoa que é avisada pode até ignorar completamente que está a fazer parte de um sonho imaginário sexual de alguém. Portanto, é uma das formas de infidelidade, portanto, de, de traição. Depois, hoje em dia, nós temos que incluir, inevitavelmente, e eu achei muito interessante, porque este artigo não deixava de parte a questão de, de uma traição virtual. E reparo o que é que isto quer dizer. Uh, no fundo, é popular nos nossos dias porque nós temos acesso à net e passamos muitas horas, portanto, na internet. E, e muitos dos sites e programas que aí se podem uh, ver e passar muito tempo e muitas horas dentro da própria casa, inclusive sem sair do lado da própria esposa ou do marido, e consultar a questão das pornografias e, inclusive, das próprias redes sociais em que se entra em, em conversas afetivas e sensuais de uns para com os outros portanto estando no fundo a trair eh, e a ser infiel a um voto a uma aliança, a uma pureza que deveria desistir dentro do matrimónio
1: sendo que ela é uma infidelidade mental na mesma só Exatamente. tem, eu, diríamos, alguns acessórios que facilitam esse imaginário é?
0: e por isso que é que é incluído na questão da traição, portanto é porque é reconhecido como tal, e depois a chamada a traição real, o que é que é isto é, é, sai-se possivelmente da primeira que era a imaginária acabou por ser contacto ou -se, com a né? acaba-se por se concretizar encontrando a própria pessoa. No fundo Daniel, o problema é que à medida que a traição avança, o, o parceiro portanto vai se esvaziando dos sentimentos em relação ao seu próprio cônjuge e um dia destes olha para ele ou olha para ela e parece que está tudo vazio parece que aquilo que parece e até pode acontecer que seja real aquilo que não foi nutrido, aquilo que não foi alimentado, aquilo que acabou por não ser realmente uh, 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 alimentado no sentido de, de, de tomar conta de, não é? Se não foi feito este trabalho, um dia alguém em casa pode olhar para o seu cônjuge e, e pensar alto, as coisas não estão iguais, sinto muito longe do meu cônjuge, sinto -me muito longe da minha esposa ou do meu marido. Portanto, isto no fundo é uma realidade.
1: Sendo que, uh, uh, do artigo que tu acabas por trazer para nós, tu estás a falar de um processo realmente, como a mencionaste, contínuo, diria até em crescendo, uh, que vai passando a, de, de uma situação normal em que a pessoa parte do princípio que não admite sequer que queria cometer hum, adultério, exatamente. mas por uma situação de passo a que foi acalentando, a, a determinada altura chega o, o adultério. Mas há também aquelas situações em que a pessoa assume uh, que, que, não come, que não vai nunca imaginar uhum, que vai uhum, cometer adultério, uhum. fica desprevenida para isso. E aterá uma determinada altura, até de uma forma bastante repentina, sem esse tal Exatamente. processo, quando dá por si cometeu adultério uhum. e quando diz o que é que eu acabei de fazer. Exatamente. Isto ah, pode acontecer porque nós não estamos alerta, dúvida. que nós, cada um de nós pode cair. Ora bem,
0: ora bem. Repara, Daniel, uh, uh, eu creio que é muito importante isso que tu estás a referir e convém sublinharmos esse aspecto, dizendo neste programa que uma das primeiros passos a ter em conta para prevenirmos a infidelidade é aquilo que a própria palavra bíblica refere, é termos consciência da nossa própria fragilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu olho para aquele homem, ou olho para aquela mulher, ou olho para mim mesma, inclusive na minha genuidade, ou seja, o eu ser genuína, ou o eu ser genuíno, dizendo que longe de mim esteja o pensamento de alguma vez poder trair o meu amado, ou a minha amada, ou o meu marido, ou a minha esposa, é ter consciência deste versículo de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 12, que diz assim o apóstolo Paulo, aquele pois que pensa estar em pé, cuidado, veja que não caia. Isto quer dizer o quê?
1: Mas para cair tem que estar em pé, não é? É isso.
0: E no fundo é, é dar a entender que, inclusive aquelas coisas que nós até olhamos com desdém para, outra, para outros, que pode não ser a questão do, da infidelidade do adultério, pode ser coisas, não é? Que nós até criticamos à boca cheia e realmente dizemos, ai, que homem, ou que mulher, que horror, como, aquela é, que é, pessoa, como é que é possível. Deus dá-nos um alerta dizendo, cuidado nós, independentemente da nossa idade independentemente do nosso sexo qualquer um de nós pode estar frágil pode um dia destes estar mais frágil pode um dia destes não ter consciência das circunstâncias que se arregimentaram à volta de si e como tu dizes, ou num processo lento ou num processo mais rápido ou num que foi uma coisa que passou pela cabeça que a pessoa nem se apercebeu como é que as coisas aconteceram todos nós poderemos uh, uh, ser alvo Deste, deste problema e portanto desta fragilidade que é a questão da infidelidade e repara, quando o Senhor diz em Mateus no capítulo 15, no versículo 19 uh, diz assim, do coração procedem os maus desígnios os homicídios, os adultérios as prostituições os furtos, os falsos testemunhos e as blasfémias, no fundo o que é que o Senhor quer dizer, Daniel? Eu creio que todos nós, pela graça de Deus que uh, respiramos não é? que os nossos olhos se abrem que nos levantamos pela manhã, todos nós temos um coração, e agora eu digo um coração físico, aquele que bombeia e aquele que está aqui, que é a razão da nossa existência física. Mas quando o Senhor está aqui a falar deste coração, no fundo que é a nossa natureza humana, repara que o Senhor não está a dizer, só alguns é que eh, têm no seu coração homicídios, adultérios, não é, furtos, o Senhor está a dizer que, do coração procedem todas estas coisas más. Então o que é que nós concluímos? Que porque nós todos temos um coração, nós que estamos vivos temos esta tendência natural àquilo que é errado, todos nós somos uh, alvo de um dia destes podermos, inclusive mesmo sem querer, poder cair numa situação de infidelidade. E repara, eu não vou ajudar ainda com o versículo que ainda trago para além deste Mateus. Quando em Jeremias o profeta diz no capítulo 17 e no versículo 9 que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e depois diz, e ele, o coração, é desesperadamente corrupto. Repara, Daniel, eu sei que isto não é um <risos> versículo que nós usaríamos, talvez, para um programa de autoestima, <risos> não é? Mas, mas eu eu usaria, e sabes porquê? Porque quando o Senhor nos fala daquilo que nós somos na nossa própria natureza, em primeiro lugar, e convém dizer, não é para nos deixar lá no charco, para começar é para dar-nos a entender que realmente as vitórias são possíveis sim, mas são possíveis apenas e só com a ajuda de Deus. Porque a nossa própria natureza, o tal coração que é esta natureza humana que nós há, desde que estamos a ser tecidos no ventre da nossa mãe, infelizmente tende apenas e só aquilo que é errado. Claro. E portanto, como dissemos num ou noutro programa, já não me recordo, não é preciso nós nos esforçarmos para fazer o que é errado. Nós temos que nos esforçar é para fazer aquilo que é certo. Ok? Para buscar aquilo que realmente é santo, aquilo que é puro, aquilo que realmente dignifica. isso
1: é racional e pouco emocional, bem, porque dá uma sensação que qualquer um destes versículos também podíamos jogar aqui com a questão da emocionalidade, Sem se nós dúvida. deixamos guiar pela emoção Exato. além da razão em algum momento a nossa emocionalidade pode nos trair.
0: É verdade. Repara, Daniel, quando Deus nos fez, e é interessante isto porque realmente Deus acaba por atender a todo o ser humano, é verdade que quando nós olhamos para um homem, nós vemos lo com uma capacidade maior na questão do raciocínio, e quando olhamos para uma mulher, vemos esta capacidade maior na questão da emoção, da afetividade. Mas é interessante que, não quer dizer que ela não deva raciocinar, eu espero que sim, todas nós o façamos, nem quer dizer que eles Esteja completamente destituído de sentimentos ou de emoções. E espero que não também, não é? não é? Mas o que isto quer dizer é que Deus é tão completo, Deus é Deus, que acaba por ter esta capacidade, este poder de se poder manifestar na necessidade que cada um de nós tem e na maior sensibilidade que cada um de nós nutre e evidencia okay? agora, repara hum, não foi por acaso também e quando nós falamos a nível das emoções e dos pensamentos que quando o Senhor Jesus está no Sermão da Montanha está a falar sobre esta questão dos relacionamentos e do casamento no, no livro de Mateus no capítulo 5 nos versículos 27 e 28 o Senhor Jesus diz assim ouviste o que foi dito, não adulterarás ou seja, o que é que o Senhor Jesus aqui estava a fazer apenas relembrar a multidão daquilo que era a Torá, ou seja, o que é que era a Torá? Eram os 10 mandamentos, no fundo, o mínimo da lei de Deus, que Deus havia instituído, que o povo de, de, de Deus conhecia muito bem, os chamados os 10 mandamentos, e ele estava a dizer, olha, tu ouviste o que foi dito, recordas o que é que diz na lei, não adulterarás. Mas é interessante que o Senhor aqui acrescenta algo, o Senhor Jesus diz, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, o Senhor acaba por dizer aqui que ele já adulterou.
1: Sendo que eu tenho duas coisas curiosas neste versículo, que, que me surgiram na mente na primeira vez que o li. Que a primeira é que ele não diz. Aquele que olhar para um homem ou para uma mulher, Exato. não, ele realmente utiliza Isso. aqui apenas a questão Dele. da dele, em relação para ela. E não é à toa que Jesus não. utiliza isto, porque não. efetivamente acaba por ser um, um, amba, uma fraqueza de ambos, mas que é mais associada Incivente, ao homem. Acredi é. Acreditamos que é uma característica Exatamente. do homem. Mas outra, hum, uh, outra, hum, outra, outro pormenor, é que diz aqui, com uma intenção pura, uhum. ele acrescenta aquele que olhar para outra mulher e lembramos que naquela altura as mulheres já se cobriam de uma forma muito mais rigorosa para que o homem não tivesse qualquer tipo uhum, de tentação a olhar uhum, para a mulher uhum. mas ele aqui aparece, aquele que olha para, para a mulher com esta intenção, uhum. ou seja tem a ver não só com aquilo que o homem vê, mas claramente com aquilo que ele alimenta na sua Exatamente. mente. É? Porque o... hoje em dia, como homem, eu falando como homem, não vou dar exemplo de ninguém, sim, eu sim, mesmo, sim, 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 sim. eu um, sou suscetível de muitos impulsos... Um, ao longo do dia, porque eu costumo dizer que hoje em dia, até quando passo por uma loja de revistas, nós só encontramos mulheres de caridade é verdade, que dão não? a roupa por alguma causa, <risos> de certeza absoluta. Exatamente. Ou seja, o ser, o, toda a publicidade é tem como objetivo. Uh, e hoje em dia, é curioso, eu estou a falar, eu estou a roubar o espaço, é que não é essa, meu, essa. Força, mas está-me uh, a vir à mente. Até hoje em dia, nós já vemos, até na, na publicidade feminina, Exato. para o público feminino, uh, é. o fator. Da, da, do, do assédio sexual uhum. que antigamente éramos mais vistos uhum. por causa do homem, ou seja, temos uma sociedade com muitos estilos sexuais. Exatamente. Mas como é que é possível? Só se fazemos contaminação, arranco os olhos. <risos> Mas uh, o texto diz com esta noção de alimentar Exatamente. na mente esta uh, intenção pura, impura, uhum. não é? Uhum.
0: Uh, Repara, Daniel, uh, disseste muito bem: é verdade que tudo à nossa volta uh, nos empurra nos impulsiona e, portanto, nos, nos orienta uh, numa sociedade profundamente lasciva, sensual, que quase não sabe fazer uma publicidade de um shampoo ou de uma botija de gás sem pôr um corpo feminino, ou, ou inclusive até a questão do corpo masculino bem delineado e bem torneado, para realçar a questão da sensualidade dos chamariz para ir ao encontro desta nossa... Concupiscência carnal, se me permites dizer assim. E quando é que eu ponho aqui concupiscência? E quero separar disto que nós fizemos num programa que falávamos sobre a sexualidade. A sexualidade tem o seu timing de beleza, de tom, de, de algo de maravilhoso, no lugar certo, com a pessoa certa. Fora da disso. Forma certa. Da forma certa. Fora disso é a concupiscência carnal. Portanto, é apenas um, o, a resposta a um estímulo sexual, físico, que se não é realmente tendo em consideração as orientações que Deus dá, é apenas nós buscando responder a uma necessidade física, a uma necessidade carnal. Agora, quando tu falavas sobre esta questão realmente de um homem olhar para uma forma, de uma forma impura para uma mulher, já agora eu posso dar apenas um toque que, na consequência da preparação deste programa, surgiu uma ideia do programa para a próxima semana também. Porque se é verdade que, e já agora abro apenas um bocadinho do véu, é verdade que hum, todos nós temos que ter responsabilidade em relação à gestão dos nossos próprios pensamentos e da forma como nós gerimos esses pensamentos, inclusive as próprias tentações que possam chegar até nós, também é verdade que Deus responsabiliza, e agora vou falar para as mulheres, responsabiliza a mulher no sentido de ela ter consciência do poder que pode ter ao, ao olhar no pensamento de um homem. ok? É Mas isto ficará para o próximo programa. Sendo Falaremos que, um bocadinho deixa sobre isso. deixa-me só
1: fechar aqui este parênteses ainda, porque acho que é, que é um assunto também pertinente dentro dessa área, porque, paralelamente, numa sociedade que nos cria tantos estímulos uhum. sensoriais, digamos uhum. assim, a, nível, a vários níveis, Exato. também vai criando... Uh, de uma forma errónea os modelos masculinos Exatamente. e os modelos femininos Exato. e isso quase que obriga a mulher para se sentir uh, mulher dentro do, dos seus pares, uhum. dentro do seio das uhum. mulheres a ter um tipo de padrão Exato. de forma de se apresentar e se vestir Exato. e igualmente dos homens e isto acaba por ser uh, eu diria hum. <risos> eu não queria utilizar a expressão que estou a pensar mas enfim uh, é muito, muito perigoso porque que, uh, obriga Todas as coisas à nossa volta a caminharem na mesma direção, que é uma direção muito errada. E, e isso é complexo. Mas ainda dentro, para fechar este, este, este parênteses, a forma como... Um, o homem está sujeito a esses estímulos e a mulher está sujeita uhum. a esses estímulos uh, não quer dizer, eu lembro nós temos usado num programa, num programa sobre outro assunto, este, este ditado popular que é, às vezes não podemos uh, uh, é, é impossível uh, não permitir que os pássaros andem em cima da nossa cabeça isso, mas podemos permitir que eles façam ninho nela e impedir
0: não é? que eles o façam exatamente. exatamente, exatamente, repare Daniel, eu achei muito interessante, nós semana passada quando falávamos sobre, uh, portanto do assunto que trouxemos semana passada falávamos sobre a Aquela questão, falávamos sobre o perdão. Eu agora estava a tentar Boa. recordar, porque já são. Desde semana passada até agora já falei sobre outras coisas noutros <risos> lugares e estava a tentar recordar-me, portanto, falamos sobre o perdão semana passada e fomos buscar aquele exemplo de como é que Deus definiu Davi, apesar de ele ter cometido aquela grande falha do adultério, do homicídio que acabou por ser cúmplice de tudo isso. E eu achei muito interessante nós podermos trazer para aqui, como reflexão, no sentido de prevenir a infidelidade. Com Apenos um caso prático. Com não? um caso prático foi a história do próprio Davi e apenas lendo alguns dos primeiros versículos do capítulo 11 do livro de 2 Samuel, que é onde vem a falar sobre este caso de Davi ter cometido adultério com Bate-zeba. E então eu achei muito interessante, repara, quando aqui no capítulo 11 diz que decorria um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, e nós sabemos que Davi era muito conhecido sobre a sua agilidade militar e, de, portanto, de, de ir na, portanto, lutar e... e, portanto, desde, pequenino. e ver, desde pequenino. Lembramos desde a história do, Goliath, do Davi e de Golias, claro. Desde do e, portanto, era normal e era comum para ele sair para a guerra. Mas é interessante que no, no fim do versículo 1 do capítulo 11, diz que Davi, neste, portanto, neste momento, porém, Davi ficou em Jerusalém. E ficou em Jerusalém e diz o versículo 2 E diz que numa tarde ele levantou-se Repara, é interessante ver que Davi que seria um homem habituado a sair para o seu dia-a-dia -dia, comum de trabalho que seria ir para a guerra neste mesmo dia não saiu para a guerra não foi, estava ocioso portanto não estava... E
1: bastante um... ocioso porque bastante... só se levantou de tarde. Ora
0: bem nem de manhã ele se levanta, diz que da parte da tarde é que se levantou. E então repara é quando ele que se levanta do seu leito que andava a passear no seu terraço portanto diz a palavra de Deus da sua casa real e viu uma mulher que estava a tomar banho e ela era muito formosa. É evidente nós aqui estamos a falar daquele tipo de casas do Oriente, portanto, eram aqueles terraços, portanto, não havia aqueles telhados que nós aqui temos comumente nas nossas casas, eram os terraços. E, possivelmente, o Palácio Real tinha, portanto, uma amplitude e, e uma altura que dava para que Davi pudesse olhar para as casas que faziam parte do aldeamento que estava ali perto do Palácio.
1: Nitidamente tem uma atração física, Isso.
0: É? E quando diz que Davi viu, portanto, repara, a... a, a, a Permite-me dizer, aqui a tentação começa pelo olhar. Aliás, começa ele a ser preparado já na sua ociosidade de ter uh, fugido daquilo que era a sua responsabilidade, levantar-se tarde e depois vai para o terraço e acaba por ver uma mulher que está a tomar banho. E com certeza, se ela está a tomar banho, não está a tomar banho vestida, nem de luvas, nem de gorro, nem, nem de cascola Portanto, a senhora estaria a tomar banho. Ela era, sem dúvida, muito formosa e acaba, uh, uh, acaba por ser isto o início de um, um percurso e de uma história que foi uma das mais tristes da vida de Davi uh, e, e nós todos conhecemos a história para aqueles que não conhecem, já agora se tiverem uma bíblia, em 2 Samuel capítulo 11 podem ler aí essa história
1: Mas seja que, só juntando as duas coisas Sim. que o assunto estávamos a falar anteriormente neste caso ela estava descomposta, permite-me a expressão, involuntariamente estava a tomar banho. Ora bem, Sendo que, pegando os assuntos, uma mulher que hoje em dia já se veste de uma forma uh, descomposta vai criar muitos da vida, Sem né?
0: dúvida. Falaremos disso na próxima <risos> semana. Fecho parênteses. Agora repara, quando eu trouxe a recordar esta, esta história de Davi, no fundo era para trazer a segunda parte da nossa reflexão, que é se por um lado nós temos de ter consciência da nossa fragilidade, que foi isso que nós estivemos a ver até agora, por outro lado é importante também nós vigiarmos as entradas da alma isto quer Os dizer o quê? Ora bem tudo aquilo que nós vemos, o que ouvimos o que sentimos, o que, como cheiros inclusive o que nós provamos não é preciso ter nenhum curso para saber que há alimentos que potenciam ainda mais o nosso líbido, ou seja, a questão sexual inclusive agora, eu achei muito interessante em consequência desta experiência do próprio Davi, que quando nós vamos ao livro de Jó, e todos ouvimos, Vimos falar deste, deste homem que viveu uma grande provação na sua vida, um, em, em vários aspectos da vida dele. Eu achei muito interessante que no livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 1, em determinada altura, Jó está como que a tentar falar em voz alta e refletir em voz alta o que é que seria o motivo do grande desejo que estava chegando sobre ele porque é que ele estava a sofrer tanto qual era o pecado que ele havia cometido o que é que estaria na razão e na causa de tão grande tribulação que estava a surgir à sua vida. É evidente que nós hoje temos o, o, o bastidor não é que ele não tinha, portanto ele não conhecia a história de bastidores que nós hoje conhecemos e que a Bíblia fala que no fundo aquilo era, era o inimigo que junto de Deus estava a dar a entender que aquele servo dele Estava a servir a Deus de forma tão pura, porque simplesmente queria as bênçãos de Deus. E por isso é que Satanás dá a entender a Deus, tira-lhe tudo aquilo que ele tem e tu vais e ver, agora se... Vamos ver, não é? vamos ver se ele te serve ou não. Portanto, fechando este parênteses, ele não conhecia isso e questionava-se o que é que estará a passar na minha vida. E é interessante que neste momento Jó diz assim, Senhor, eu fiz aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa donzela? Repara, Daniel, o que é que Jó está a dizer? Para já está a reconhecer que ele, como homem, ele tem plena consciência que o corpo de uma mulher, de uma donzela, de uma virgem, formosa, pode ser alvo de tentação de que pode trazer as tais impurezas e os tais pode pensamentos. Pode ser não,
1: ele já está a assumir que para ele é... Que
0: pelo menos foi por... pelo menos foi, porque neste momento ele está a dizer, senhor, senhor eu fiz aliança fiz este compromisso e já não olho mais para as donzelas mas é isso que o Jó está a dizer
1: O que é que o Jó está a dizer? Quer dizer que quando elas passam ele não vê
0: <risos> Não, ele vê mas não põe de... é a tal questão da alimentação Exato. do pensamento Exato, não é? Exato. O morar-se, o estar lá o, 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 um, o, o tomar gozo e gosto por aquela Curva por aquele detalhe do corpo de que não é a sua esposa portanto que não é a sua companheira
1: deixa-me só contar uma experiência que que eu me lembrei quando li isto esta manhã quando enviaste para mim o irmão uhum. com, com a programação do programa do, do programa de hoje eu lembrei-me de um episódio que aconteceu comigo era novo, deve ser dos momentos em que eu tive, passei mais vergonhas na minha vida uhum. Eu estou sentado num comboio, na altura em que andávamos de comboio. <risos> estou sentado num comboio e a determinada altura entra uma senhora bem mais velha que eu e confesso, com toda a verdade, que nem sequer tem a ver com uma atração física no sentido do corpo da senhora, Exato. mas era uma senhora com, com um semblante muito, muito bonito. Okay. E a senhora entra e conforme a senhora entra, a porta é mesmo encostada ao meu banco. Eu estou no primeiro banco, uhum. portanto são ali alguns segundos. Eu sei que fiquei a olhar para a senhora e só me dou conta que eu demorei o meu olhar quando a senhora se senta à minha frente e pergunta, conhecemos-nos de algum lado? <risos> Quando a senhora diz aquilo, eu devo ter ficado vermelho, Ficaste preto, roxo, verde. azul. Confesso que eu nem rosa. pensei. É, a, ou seja, foi realmente a fisionomia da senhora chamou-me muito a atenção. E eu, eu não sabia o que é que havia de dizer se houvesse um buraco eu meti-me naquele buraco. E eu disse à senhora, eu peço imensa desculpa, mas efetivamente a senhora é muito bonita e eu sem querer sem, sem me dar conta, demorei-me a olhar e peço imensa. Desculpa. a senhora riu-se,
0: <risos> tudo Até foi ficou, um elogio, foi foi, um ficou tudo bem.
1: Mas como é que eu ia dizer? Exato. Numa situação desta, eu não, não Não foi algo que sequer que eu me desse conta. Exato. Exato. Ou seja, eu pedi à senhora, confesso que a minha mente nem sequer viajou não tive sim, tempo sim, para sim, isso, imaginamos a senhora aparece à minha frente é o tempo da claro, senhora sentar, claro, coitada claro. da senhora e eu bem mais, mais novinho que a Exato. senhora na minha adolescência imagino já, uhum, já uhum. e foi um, um momento que uh, me fez com que aquela vergonha porque eu senti tanta vergonha daquela situação me deixasse mais alerta para outras situações Exato. confesso que ainda hoje mesmo quando vou num jardim há algumas flores que me chamam mais a atenção do que outras ora bem, e pronto, ora quando bem. isso me acontece eu já estou escaldado uhum. então imediatamente <risos> <risos> não quero ser delicado para com a pessoa Mas ou seja, nós estamos sempre sujeitos a este tipo É não permitimos que
0: eles... Ora bem, repara, fazes-me fazes lembrar Que depois de uma, de, uma, de uma das palestras que eu fiz Já não me recordo onde, Mas recordo-me deste episódio uma, uma jovem senhora chegou perto de mim E estava muito... Eu, eu reconheci no semblante dela Que ela estava um bocadinho perturbada Em consequência Incomodada. da palestra que eu havia feito E ela dizia, eu queria só lhe fazer uma pergunta Se eu, por exemplo, eu, eu vou na rua Mesmo que faça com o meu marido e olho para um homem e acho ele bonito, eu já estou mal portanto isto já é pecado e ela estava muito aflita, eu disse bom, eu acho que mesmo depois de casarmos não ficamos cegos, <risos> ou seja quando nós vamos na rua ou vemos um programa ou que seja, todos temos consciência que possivelmente haverá uma mulher ou haverá um homem que fisicamente falando Vamos só por aí, porque nós não conhecemos as pessoas, Com portanto, certeza. intimamente, fisicamente falando, são até mais belos e mais formosos do que aquilo que temos ou aquela que temos do nosso lado. Não é essa a questão de nós realmente olharmos e dizermos: olha, é formoso, é bonito, realmente uh, uh, tem, tem traços uh, belos, uh, é uma realidade. Agora, o problema vai é nesta questão de não vigiarmos essa entrada da nossa alma e permitirmos que depois os pensamentos se demorem. Pensamentos incorretos, que depois vão trazer consequências incorretas. E por isso é que, repara, quando nós vamos ao livro de Salmo, no capítulo 101, no versículo 3 e 4, o Davi está a dizer, Senhor, eu não purei coisa injusta diante dos meus olhos, não quero conhecer o mal. Repara, Daniel, o que é interessante aqui... Todos nós temos consciência, e repare, nós agora poderíamos falar coisas injustas diante dos nossos olhos. O que é que isso pode ser? Pode ser os filmes, podem ser as redes sociais, pode ser a própria pornografia, sites, e, uh, tantos sites de tanta coisa que existe na net. Um, eu uh, não, não foi há muito tempo uh, investigando um destes assuntos para uma outra palestra. Um, eu fiquei impressionada com uma publicidade que existe, ou existia, pelo menos num, do, num país uh, estrangeiro, em que as pessoas vão na via, na via rápida, portanto vão na, na sua autostrada, e um grande banner, portanto um, uma grande publicidade, está ali e estava com este título assim, que era a referência de um site, mas o título era assim, A vida é curta, tenha um caso. Fantástico. E o que é que é isto? É uma empresa, existe uma empresa mesmo, que vive e sobrevive às custas da infidelidade. Ou seja, o objetivo desta empresa é trazer um, uh, dizem eles... Ainda
1: bem que não vais dar o e-mail. Não, não vou é dar. Eu risco
0: <risos> logo mesmo nas apresentações físicas que eu faço em PPT portanto em PowerPoint. E eu ponho lá um, uma, tudo uh, uh, riscado por cima para as pessoas não se sentirem tentadas a ir a esta empresa. Mas sabes uma coisa, Daniel... Nem que seja curiosidade. É verdade. Sabes uma coisa? O que eu achei triste é que um dia eu estava a ler uma notícia num jornal e acabei por ver e vi o nome desta empresa eu, era assim, eu acho que já vi isto em algum lado já nem me recordava desta notícia que eu tinha visto e qual era a notícia? era que Portugal já tinha aderido a esta empresa e ela está cá entre nós e, muito, e repara, para ser-se parte e fazer-se parte desta empresa eles exigem que o casal apresente ou a pessoa, ele ou ela a sua certidão de casamento só podem participar neste site pessoas casadas porque só aí é que dá gozo ter um flirt, ter exatamente uma, uh, uh, um ato extra-conjugal... Quando se é casado. Agora, se não se é casado, isso não tem jeito nenhum, nem dá gozo nenhum. Repara, nós descemos tanto. E realmente, Confesso é tão. Não
1: fazia a mínima ideia. Mas eu é ainda estou realidade. a tentar. Ainda estás a
0: recompor Foi a mesma coisa que eu, que eu tive que me recompor desta questão. E repara, só o slogan dizendo a vida é curta, você tem um caso, como que dizendo isto apimenta o casamento. No fundo, isto vai fazer bem ao seu sexo. Isto é que é viver a vida. Isto não é? é que é viver por, por isso a vida. O da vida Ora é curta. bem, é comer, beber, gozar e sentir porque amanhã a gente não está cá.
1: Eu reconheço isso em Babilónia. É Babil...
0: é naqueles que seguramente não têm uma outra esperança, nem têm uma base uh, de vida daquela que é a única que vale a pena viver, que é já aqui com Deus. E realmente, segundo as orientações Há uma coisa de que Deus. me
1: satisfaz ouvir isso, é que Jesus está mesmo amém. às portas. Amém, amém, para
0: limpar isto tudo. Quando nós e olhamos para essas coisas, só temos pensar Sem dúvida, pensar sem dúvida. E por isso é que Daniel, quando em nome, nós vamos ao capítulo 15, no versículo 9, diz aí, guarda-te não haja em ti um pensamento vil no teu coração. Repara, guarda-te, dando a entender que realmente haverão coisas à nossa volta, haverão tentações, haverão circunstâncias haverão N coisas que se nós não somos prudentes a vigiar as tais entradas da nossa alma portanto, tudo aquilo que incide sobre o nosso ser, o nosso íntimo que no fundo depois vai exteriorizar aquilo que é em resultado e depois é por isso que vem o conselho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 5 que é o resultado daquilo que estavas a dizer levem cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Repara, é verdade que nós não estamos livres de sair e ver uma publicidade num, num, num cartaz, ou inclusive estamos a. De casa, ou um a, um ou estamos de no nosso ecrã a trabalhar e sai um pop-up e, e, portanto, e trazem coisas que não são de forma alguma puras para o nosso relacionamento. Não quer dizer que estamos livres disso. Isso acontecerá, mas o que quer dizer é que Deus realmente nos diz que há uma parte de nossa a ser feita para nos desviarmos dessas coisas que nos podem levar ou num percurso mais longo ou num mais lento a cair, portanto, na, na chamada na infidelidade.
1: Sendo que há uma coisa que eu me parece que é óbvia, até posso estar errado, por, por favor corrija-me se, se uhum. realmente não estiver, é apenas aquilo que eu penso em relação a isto. Quando nós até temos esse tipo de exercício, de alguma forma não vamos um, acalentando este tipo de estímulos, porque dá uma sensação que eles são também um, um pouquinho um, viciantes, ou seja, quem se vai alimentando destes vícios vai precisando de maior... Ir aumentando ou, a dose. Aumentando a dose. Exato. Portanto, por outro lado, quem não vai alimentando estes vícios... Uh, com a ajuda de Deus, também está mais imune. Uhum. Ou seja, não é que... Não, que esteja, acabamos, não estou a ser controverso. mas é controverso. mais difícil. Mas é mais Exato. difícil porquê? Porque eu, à mínima coisa, já vou, claro, deixar, claro. Já vou deixar aquilo claro. de lado, ou já não vou permitir que uhum. continue uhum. a afetar-me. Mas às duas, três, quando eu vou, mesmo achando que não faz mal nenhum, uhum. uh, porque é apenas uma coisinha aqui ou uma bem. coisinha ali, demorando a minha mente, ou a minha imaginação, uhum. ou os meus olhos, uhum. uh, a determinada altura... Eu vou-me tornando menos imune. Uh, uh, exatamente, menos imune a esses estímulos estando mais sujeito a eles e querendo saber ver mais, Ora ou bem. demorar mais Ora tempo, bem. ou acalentar mais tempo na minha mente essas coisas. Exatamente,
0: né? repara, Daniel, nós poderemos até usar como, como comparação o nosso próprio sistema imunológico quando falamos do nosso corpo físico. Se tu tens princípios de vida que te ajudam a ter. Uh, que passa por um estilo de vida saudável que te ajuda a ter um corpo saudável cujo teu sistema imunológico está forte, para combater seja o que for, tu mais dificilmente cairás em doença do que aquela pessoa que não tendo um bom estilo de vida, a alimentação e tudo claro, aquilo que faz parte, a
1: recuperação, a recuperação
0: não é? inclusive, a cairá mais facilmente na doença. Falando agora na questão de afeições e de afeto e portanto, e de relacionamentos e de fidelidade, se o teu sistema imunológico espiritual eh, Permite-me dizer assim: não está realmente bem regimentado, bem alimentado, se não foi tratado e cuidado. Com certeza que se tu condescendes na outra e na outra e no outro detalhe, um dia destes tu tens muito mais dificuldade de fazer o caminho para trás do que aquele que está sempre prudente e que realmente faz atenção e está forte em Jesus e que realmente uh, deteta mais facilmente aquilo e os perigos que ali ou acolá possam estar. Já agora, e, e em consequência, porque nós não vamos ter tempo neste programa de o fazer, aquele ouvinte que realmente estiver interessado em fazer ainda um, um estudo mais profundo sobre o conselho de Deus em relação aos perigos, da lascivia, da sensualidade da mulher adúltera ou do homem, se puderem ler os capítulos 5, 6 e 7 de Provérbios. Portanto, estes três capítulos de Provérbios, se um dia quiserem estudar e, com a ajuda de Deus, fazer disso meditação e estudo, façam-no porque realmente tem algo de extraordinário. Agora, Daniel, para além desta questão de termos consciência da nossa fragilidade, vigiar as entradas da alma, e, e permite-me dizer de forma rápida, mas também importante, hum, consequência das experiências que eu vou tendo em conversa com muitas famílias, muitos casais, uh, cuidado, inclusive... Com os nossos colegas de trabalho. E quando eu digo cuidado, eu sei que às vezes não é por mal. Repara, para já basta nós contabilizarmos quantas horas é que passamos com o nosso cônjuge, em contraste com as horas que passamos nos nossos locais de trabalho. E é muito fácil eu criar uma afeição, uma empatia, uma ligação emocional à minha colega de trabalho ou ao meu colega de trabalho. Então
1: posso dizer ao Helder que ele pode ficar descansado. <risos>
0: não? Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu pois eu, eu sim. estou a dizer ora, nem, e
1: nem sei o que é que ora, eu vou dizer. Só bem, agora que ora bem, ora Hoje bem. em dia já nem Exatamente,
0: dizer, exatamente. <risos> Mas isto querendo dizer o quê? E já agora um SOS. Cuidado com as confissões com os nossos colegas de trabalho. Às vezes nós vimos... É um já terreno de... muito isso. É Nós às vezes vimos aborrecidos com a nossa esposa, aborrecidos com o nosso marido, acabamos por encontrar ali o nosso colega que está sempre junto a nós, na mesma secretária, ou na salinha ao lado, e ele pergunta e ela pergunta e nós vamos acabando por desabafar o meu marido isto, a minha esposa aquilo... Sem termos intenção de todo de que isso possa contribuir, Deus nos livre para uma infidelidade, mas o que é certo é que as nossas carências se começam a ficar expostas. Eu costumo muitas vezes dizer isto, nós não estamos sós, temos Deus graças a Deus... Temos Deus graças a Deus, mas há um inimigo de Deus e há um inimigo nosso também. E que ele não está ora bem, ele destruídos. não está distraído. Ele aproveita todos os momentos. Cuidado, inclusive, com os ginásios, Daniel. Permite-me dizer isto, mas isto é consequência de alguns aconselhamentos. Às vezes nós vamos na intenção do nosso exercício físico, não digo o contrário. Normalmente nos ginásios nós não estamos de cascola, nem estamos de luvas, nem estamos, as mulheres sobretudo, estamos ali expostas no nosso físico e muitos homens possivelmente estão a fazer o exercício físico lá e a transpirar, se calhar não é só pela bicicleta que estão a tentar pedalar. É que pode haver muitas posturas e pode haver muitos comentários, muitas formas físicas de estar que podem estar a apelar a que facilmente nós caiamos num desagrado de infidelidade. Amizades
1: okay? muito íntimas. Por exemplo,
0: é? por exemplo. Uh, e, portanto, são tudo coisas que convém nós fazermos atenção e tomarmos o são nosso cuidado. São apenas alertas. Alerta. Não, nós S.O.S., a a divulgar... SOS, S.O.S. Agora... Gostava muito de fazer como, como conclusão, porque é muito importante. Sobretudo, um dos aspectos importantes na prevenção da infidelidade é crer nas promessas de Deus. E, Daniel, eu sei que ainda há pouco nós falávamos sobre isso. O nosso mundo está repleto de tentações. Parece que nós não nos podemos virar para a direita nem para a esquerda sem darmos de frente com alguma coisa que parece fazer deitar por terra ou querer fazer deitar por terra as nossas alianças matrimoniais. Mas há um versículo muito interessante em 1 de Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13. Que diz assim, não vos sobreveio uma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vós sejais tentados além das vossas forças. Para começar, e depois diz, pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte a que possais suportar essa mesma tentação. Daniel, nunca ninguém poderá dizer pois, eu acabei por, porque isto é mais forte que eu. A carne é fraca. A carne é fraca. Isto é mais forte do que eu. Às vezes nós justificamos-nos assim, mas diante da palavra de Deus isto não é justificação. Para já, porque o Senhor diz que Deus é fiel, nós poderemos não ser ele, mas Deus é, e Ele não vai permitir que nós sejamos tentados para além da força que Ele é capaz de nos conceder e para isso, repara é muito importante haver o nosso relacionamento entre nós e Deus e às vezes é aqui que vem a questão, nós não temos tempo para Deus, nós não fazemos atenção diariamente no nosso relacionamento com Deus e repara se estamos longe de Deus, facilmente as outras coisas acabarão por vir à nossa vida e esse Deus que é capaz de nos dar o tal toque, estamos
1: longe da força ora,
0: ora bem, do tal poder que nos ajudaria a ultrapassar mais facilmente aquela tentação ou realmente aquele momento que poderia ser trágico para a nossa vida. E por isso é que, repara, Daniel, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, o Senhor Jesus diz, vigiai, orai. É verdade que isto não quer dizer que nós tenhamos um estilo de vida não saudável, que é, todos os dias dizer, ai, ah, eu sou capaz de ser infiel à minha esposa. Ai, a minha esposa um dia diz vai-me ser infiel. Não é ficar doente e nesta questão de todo. Não é esta a ideia. E vice-versa. E vice-versa. Ah. Mas é, no fundo, ter consciência que, é uma realidade cada vez maior no nosso seio, quando eu digo no nosso, inclusive daqueles que creem em Deus, dos crentes. Muitas famílias se estão desmoronando, muitos casamentos estão acabando por se diluírem neste aspecto da infidelidade. E alguns deles até puderam nem ter ido muito longe, mas acabaram por iniciar os primeiros passos da questão da infidelidade. E por isso o Senhor diz vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E depois o Senhor diz aqui uma realidade, Daniel. O espírito, na verdade, pode estar pronto, mas a carne é fraca. Repara tal questão da consciência da nossa fragilidade. Nós até no nosso coração poderemos e oxalá que sim, dizer, senhor, não quero cair aqui, senhor, não é isto que eu quero para a minha vida senhor, livra-me de ser infiel em relação à minha esposa ou ao meu marido mas o que o senhor quer dizer é que podemos até ter tomado uma decisão mentalmente falando mas que o nosso corpo, a nossa concupiscência carnal, poderá estar a puxar-nos exatamente para o outro lado o É o para que o acontece oposto.
1: com os vícios, não é? Ora bem. Eu até percebo na minha mente tenho a consciência exatamente. que devo evitar aquilo mas o vício parece que ora toma bem. conta de mim. ora bem.
0: Daniel, para terminar, e agora buscando o primeiro uh, uh, um, artigo que nós trazíamos inicialmente daquilo que eu, que eu fiz como introdução e eu achei muito interessante que esta autora portanto, uh, quem escreveu este artigo que no início nós fizemos referência é uma psicóloga clínica, sexóloga e doutora em ciências, a doutora Talita Borges Castelão, e ela escreveu algo que eu achei muito interessante, por acaso foi uma mais-valia em muitos dos estudos que eu tenho feito sobre esta questão da infidelidade e ela escreve assim seja fiel a um princípio de vida e não apenas a uma pessoa Pois, nesse caso, a chance de traição surgirá quando ela não estiver presente. E repara, se você for fiel a um princípio de vida, não importa a oportunidade nem a ocasião, será mais fácil resistir. A fidelidade, por princípio, não é dependente do outro. Amém. Eu achei isto de extraordinário. De verdade, Ora bem, uhum. repara, tu uh, poderás sempre, e é isso que Deus quer, obter as vitórias na tua vida, quando tu a questão da fidelidade, da tua aliança matrimonial, no teu relacionamento com o teu cônjuge, fizeres isso não um sentimento apenas e só que faz parte de muitas outras coisas na tua vida, mas um princípio de vida. E se tu tiveres a fidelidade como um princípio de vida o teu cônjuge pode lá estar, pode não estar, podes ser tentado à direita ou à esquerda, se isto fizer parte da tua vida como um princípio com a ajuda de Deus, então, com a ajuda de Deus, tu superarás exatamente todas as dificuldades. E Daniel...
1: Mas esse princípio de vida que partilhas connosco, porque eu lembro-me também de, de, de... Penso ter dito isto já num programa passado, mas eu, eu acho muito difícil, ou extremamente difícil, um casal que vai vivendo nas diferentes áreas, com altos e baixos maior uhum. ou menor dificuldade, uhum. segundo a vontade de Deus e que uh, vai, vai se preocupando com as diferentes áreas da sua vida como casal, acho um, terrivelmente difícil haver um adultério uhum. uh, Porquê? Porque eu na prática mais do que me preocupar com as minhas avenidas da alma elas já estão ocupadas Ora com bem. aquilo que é bom bem, não sem é? Dúvida. mesmo que aqui e colar eu seja alimentado com alguma coisa errada uhum. eu sou sobrealimentado de muita Ora coisa bem. que é boa não é? o que me leva a querer que para além de, de, da legitimidade de estarmos a falar sobre estes assuntos devido àquilo que é a realidade da uhum, nossa sociedade uhum. hoje em dia e até mesmo dos lares cristãos Exato. não vale a pena uh, fugir esta realidade. A verdade é que se nós nos vamos alimentado, alimentando como casais uhum, das coisas boas uhum. fica muito mais difícil. Sem, dúvida, é, sem
0: dúvida. Aliás, é essa a nossa esperança e a nossa certeza em relacionamentos sãos e portanto e, e saudáveis. É, é saber que e vamos nós a um dos muitos primeiros programas que fizemos. Estamos quase a fazer um ano, Daniel. Ele é no verdade. outro dia lembrava-me, foi em maio que nós começamos, do ano passado. Mas ainda passado,
1: estamos longe da adolescência. Ainda, ainda né? estamos.
0: <risos> um ano de programas. E num desse início de programas, nós dizíamos exatamente que, repara, a questão de, 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 de dessa fidelidade, dessa entrega, é sem dúvida um dom de Deus é saber viver no casamento não a dois, mas saber viver a três. E a três exatamente com Deus, tanto ele como ela tomando consciência da necessidade que a nível individual tanto um como outro precisam de Deus e depois no seu culto familiar no seu encontro como casal na sua oração como casal na, no seu diálogo como casal fazer morar o seu pensamento as suas afeições, os seus desejos nas coisas que são santas e com certeza que se aí passar passarmos tempo, também essas mesmas coisas nos ajudarão a ultrapassar as outras coisas. Ainda há pouco disseste mesmo que venha o alimento, que sejamos alimentados de outras coisas. Eu diria que nós não somos alimentados se realmente tivermos esse relacionamento. O que nos é feito é que nos é proposto um alimento e nós rejeitámos-lo. Claro. Por, por ajuda Pode e por graça digerido, de Deus. Não. Ora bem, é apresentado, que é tal questão de sermos tentados à direita ou à esquerda, mas nós rejeitamos esse alimento, essa proposta, porque não é saudável. Eu pensei
1: para na, na versão alimento como nossas vias da alma, nos exato, nossos sentidos exato, exato, estamos sempre exato. sujeitos a receber ora coisas bem, não é? é por isso Daniel o,
0: o conselho que nós deixamos é que Deus nos ajude realmente nesta prevenção façamos o que de nós uh, 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 diz respeito uh, de realmente sermos prudentes em relação a muitas coisas que ocorrem à nossa volta e com certeza que isto não será um aspecto que manchará as nossas vidas a nossa porque as consequências de uma infidelidade são devastadoras terrível, e terrível. quando há pouco eu dizia para ler em provérbios 5, 6 e 7 estes capítulos uh, está aí retratado exatamente muitas das consequências que podem e que virão inevitavelmente quando há uma infidelidade no matrimónio e portanto que o Senhor possa abençoar todos os casais e as nossas vidas inclusive e que tenhamos gozo e prazer e alegria em ultrapassar estes, uh, estas tentações e estas coisas que vêm para destruir Construir a felicidade já nesta vida, nos nossos relacionamentos e no nosso casamento.
1: Muito bom que, porque a bênção que é viver como casal. Uh, as bênçãos que é, não só aqui, mas, mas também para, os nossos, para a família isso, mais largada, isso, os nossos os filhos e os nossos queridos. Uh, é enfim, uh, Milu, estamos mesmo, mesmo a chegar ao final. Eu apenas vou aproveitar estes últimos minutinhos. Aliás, nós até já passámos da hora.
0: Estes hoje,
1: estes despistamos
0: hoje. Despistamos. Somos
1: infiéis para convosco. É, é verdade. É uh, verdade. Que pudéssemos mais uma vez relembrar o nosso seminário Construir em Amor. É já amanhã, amanhã a partir das 23. Nós
0: teremos muito gosto de, possivelmente, algum dos muitos casais que já se inscreveram estarem a nos ouvir nesta altura, e será um gosto e um prazer, um privilégio muito grande vos dar um abraço amanhã, conhecer-vos, portanto, ver o vosso rosto, vós-me conheceres a mim também, e portanto começaremos amanhã, portanto, sexta-feira, às 20h30, aqui junto à Estação de Portela de Sintra. Estaremos aí estas três noites, sexta, sábado e domingo, sempre às 20h30, uh, portanto, a, a idealizar e a, portanto, a ter este programa deste seminário para casais. Muito
1: bem vamos nos despedir, apenas relembrar que este programa está disponível em podcast pode ouvir, reouvir e até fazer o download, baixar para o seu computador e ouvir quando quiser Termino apenas dizendo que já de seguida vamos deixar-lhe todas as indicações de como faz, pode fazer a inscrição para o seminário. Milu, um beijinho muito grande. Um até, até, até amanhã, programa. se os
0: quiser. É, até mesmo, até, até amanhã. amanhã. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas tardes da RCS.